0: un podcast transmitido por Anchor, escuchado en Spotify y en diferentes plataformas. Su servidor, Christopher Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a aquellos que están viendo el directo. Bienvenidos a un episodio en Crónicas el, crónica, el Estamos con Claudia Mariano. Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Uh,
1: muy bien, ¿y tú?
0: Bien, yo soy, yo soy super cool acá. <risas> okay, gracias por, por aceptar. Eh, la verdad, pensé que no le ibas a aceptar. Muchas pues gracias. Eh, Claudia, sabemos que tienes un Instagram con bastante arte. Yo les diría así. Cuéntanos, ¿cómo comenzó tu arte? O sea, ¿quién eres para aquellos que no te conozcan?
1: Um, pues, la verdad empecé a hacer arte desde que era chiquita y pues como que siempre ha sido lo único que me ha llamado la atención bueno, muchas cosas me han llamado la atención pero como que siempre he tenido eso en la mente de volverme artista pero pues no sé, cuando era chiquita pues me gustaba dibujar y todo eso y pues mi familia, bueno mi mamá me llevó así como en mi primaria había como talleres de artes plásticas y eso, y pues ella me escribía y estaba chido
0: y, pero al principio sí te gustó, ¿no? al principio cuando pasaba muy pequeña ¿te gustó? ¿te interesó esto? bueno, obviamente sí, pero o sea ¿cómo fue el interés aparte? ¿cómo fue el gusto que dijiste ¡hey! Me, me enamoró esto hacer estas cosas um, pues
1: pues me acuerdo que así como que mis primeros recuerdos son como de la guardería cuando hacíamos manualidades cosas así. Y las maestras sacaban los botes de pintura y me acuerdo así del olor de la pintura. <risa> y también um, veía como programas en la tele para dibujar y cosas así. Y había unos programas japoneses de, donde enseñaban a dibujar que salían en el 11 Y pues como que allí aprendía Así como que aprendí a dibujar y, y como que me sentía bien, de que me salían bien las cosas. Entonces, pues, yo creo que ahí.
0: wow Y ahorita, bueno, actualmente estás estudiando, ¿no?
1: Um, no, acabo de egresar ah. de la Esmeralda.
0: Ah, acabas de ingresar Oh, qué chido.
1: No, de egresar.
0: De egresar, perdón, perdón. De egresar, qué mm -hmm. padre. Eh... Cuéntenos cómo fue o de dónde viene la inspiración ahorita actualmente. ¿Dónde viene la inspiración? Vemos que subes fotografías, este, videos, codélicos. Y la verdad que están padres. Y yo como amante del arte, porque sabemos que el arte no tiene inspiración. Cada quien lo tiene. Lo detecta como es, pero... ¿De dónde viene una inspiración? Que digas, hey, o vienes de alguna cosa.
1: Um, pues... Eh, veo mucho eh, Trato como de, de estar informada Como del mundo de la moda y todo eso mm. Y pues de otros artistas De ver a otros artistas Más que nada um, De ver películas Cosas así Y digamos Hay veces que No traigo la creatividad Para hacer algo Pero traigo las ganas de hacer algo Entonces pues o como hacer una reinterpretación o, o como solo copiarlo como forma de estudio también. Pero pues um, siento yo que mucho viene de, de que tengo mucha ansiedad, entonces um, como que trato de, de, de sacar la ansiedad en mi trabajo y siento que cuando saturó una imagen de, de mm, figuras, o colores, o formas, etcétera. Pues siento que es como un retrato de eso.
0: Sí, qué padre. Eh, justo eh, acabo bueno leyendo un libro que se llama eh, quiero Quiela eh, que es un artista de los años 20. Eh, escribe cartas a Diego Rivera Es como tú lo dices, o sea, creo que el arte, y procesos creativos vienen de esa ansiedad o de esa eh, preocupación mental que algunos tienen, la verdad eh, seré honesto yo pues, videos, eh, procesos creativos, he conocido gente que lo hace y lo hace para escaparse sí, un poco de eh, esta vida de, de pandemia que la verdad está matando a todos eh, mentalmente porque antes teníamos una vida normal, íbamos con amigos platicábamos, etcétera picábamos que ahorita en nuestra casa, en nuestra oficina, en nuestro núcleo es explotar creatividad y es eso, ¿no? que las fotografías que haces, las pinturas, eh, los videos son el despliegue esa ansiedad que tienes, ¿no?
1: Sí. Um, pues sí, más o menos, o sea, como que yo ya tenía ansiedad antes de la pandemia mm. y como que estar en mi casa pues del encierro y eso pues obviamente te obliga a trabajar en casa, ¿no? Pero desde antes yo ya, bueno, desde antes siento que muchas personas ya vivíamos con ansiedad y, y con problemas de ese tipo y pues no sé, especialmente las mujeres, entonces, las mujeres de identidades. ¿no? Como que, o sea, sí salíamos con amigos Pero incluso ahí tenemos, teníamos Y todavía tenemos que tener cuidado Porque no te vayan a matar o cosas así Que si sí oh, pasa
0: que sí, que lamentablemente una anécdota bueno, pues En ese tema, que tiene una compañera, una amiga En la preparatoria vamos en un transporte Normal Día a lunes todos el, el, el transporte, todos callados y que qué pasó no, dice no es que al chico se sentí como ese, ¿no? y yo la verdad soy partidario de, de pues a las chicas, a las mujeres, como son mujeres pues las tenemos que defender o sea, y, igual como mencionas ya las chicas o las mujeres ya no se sienten cómodas con sus amigos, ¿no? Porque piensan, ahorita actualmente está viviendo todo esto y piensan, ay, me da, me da cosa, ¿no? Y es algo que, que se tiene que erradicar, ¿verdad? ¿no? Porque ¿no? no eso está muy mal y, como dices, la, la ansiedad luego en las chicas es, es mucho peor. Pero bueno. Um,
1: sí, pero bueno, en este tema que dices que o sea, siento mucho lo que le pasó a tu amiga, por esto de que dices de tenemos que defender a las mujeres. Siento que es un poco... Um, um, ¿Cómo decirlo? Um, que, creo que está dicho muy ligeramente como Ay, hay que defender a las mujeres. O sea, sí. o sea, pues sí, supongo. Especialmente a las niñas más chicas que no se pueden defender, pero... Um, Siento yo que más bien hay que todos, todas las personas, principalmente los varones heterosexuales, tienen que como um, repensar ¿no? todas estas conductas que han aprendido que dicen, bueno, sí hay que defender a las mujeres, pero esa es una golfa o, o, o trato mal a mi pareja en, en privado o, o, o no sé, o sea. Siento que defender a las mujeres es muy, muy laxo, así. Es como
0: <risa> y, sí, y creo es que para el punto del iceberg, ¿no? o sea.
1: um, Sí, o sea, hay que deconstruir como pensamos, cómo nos han. Um, como O sea, todos crecimos en este sistema, o sea, yo también, tú, todos. Y que nos enseñaron a hacer así, ¿no? Y a aportarnos así y a decir, bueno, es que hay que defender a las mujeres, pero también se mueren, o sea, hay, hay hombres que dicen que están muy deconstruidos, etcétera y incluso así matan a sus parejas, ¿no? O sea, y entonces, en realidad, como más que solo usarle esto como un, un, ¿cómo se dice?, un discurso para quedar bien o caer bien o lo que sea, hay que, hay que hacerlo en serio, ¿no? Y, y tratar a las mujeres como seres humanos y a todas estas identidades feminizadas, bueno, convencionalmente feminizadas.
0: Pues, pues menos palabras, más acción, ¿no?
1: Ya. Ah, pues sí, pero también participan mucho las palabras. Sí, hay que Participa. hablarlo mucho.
0: Es muy, es una, muy delgada este, este tema. Es difícil de expresar, la verdad. No como pero bueno, cambiamos un poquito de tema eh, Cuéntanos sobre tu universidad Esmeralda
1: um, Bueno La Escuela Nacional De Pintura, Escultura y Grabado Esmeralda <risa> Este Pues Yo ahorita acabo de egresar Y estoy como esperando a que A lo de mi título y todo eso Pero pues si sí, Todavía se van a tardar por lo del por lo de las oficinas y la pandemia y todo eso. Um, pero bueno, a mí, hay mucha gente que dice que que guaca la Esmeralda y así, yo lo digo de broma a veces también, pero bueno. pero no sé, sí, sí aprendí bastante y sí me gustó como haber estado en la Esmeralda.
0: Sí, bueno, luego dice que el alumno hace la escuela, ¿no? Y pues es así. Sí. Bueno, eh, bueno, ahora cuéntanos eh, ¿cómo es tu proceso creativo. Bueno, ya nos comentaste que viene un poco de ansiedad, pero aparte de eso ¿cómo entras en este mundo? O sea, ¿cómo te preparas para decir bueno, hoy me levanté con ganas de, de hacer esto? Cuéntanos um,
1: Pues depende, o sea generalmente no sé <risa> o sea como que muchas veces mis sueños como que Casi siempre tengo pesadillas y, y no sé cómo que me levanto con esta angustia, pero a veces tengo como sueños que, o sea, no son exactamente como sueños, generalmente todos los sueños son como, como películas, ¿no? Sí. Y muchas veces me pasa que es como una película que se repite varias veces y en todas pasa algo diferente, o sea, como la misma historia, pero pasa algo diferente. Mm. Y no sé, a veces cuando en esa parte más como revuelta de los sueños, como que veo figuras que, que se juntan, así como, como son problemas matemáticos muy simples, así como la cosa más tonta de que dos figuras se unen. Y como, wow, sí, o sea, como que en mis sueños digo, wow, y, o sea, como nunca pensé en eso, ¿no? Y como que trato de, de hacerlo un poco en. En, en, en mi obra. O sea, al final no sale así, ¿no? Pero, pero siento que es parte del proceso, como poder acordarme estos, de ese tipo de sueños, más que las pesadillas. Pero pues simplemente como que no me pongo un objetivo de, bueno, voy a hacer una animación y lo voy a hacer esto y lo voy a hacer esto, sino que solamente... Hago una cosa y la voy desarrollando. Por ejemplo, si es una foto, puede ser una foto cualquiera, y editándola, pues es como va saliendo el proceso creativo. Aunque no, no sé, no me pongo así objetivos muy claros, solamente lo voy haciendo. Como que siento que a veces las cosas se hacen solas, y yo nada más estoy ahí.
0: Sí, luego, bueno, también soy partidario de, de esto de, de los sueños eh, eh, bueno, yo cuando, cuando me he enfermado, cuando he caído así terrible de, de, de temperatura así eh, he sido sueños idos que siento que como que figuras de, de no sé si te ha pasado, no sé si solo a mí, eh, como que sientes texturas o sea fiebre, sientes texturas de, de esos movimientos o de esos objetos tridime, tridimensionales eh, prismas pero es un mundo así muy, muy psicodélico no como si estuvieras en una en un mundo de una computadora y eso es como de wow luego sueñas esos aspectos que así como películas escenas de películas no oh, qué señor, ¿eh? y todo ese rollo bueno en estos casos pero pues por ejemplo si hago pequeños cortitos que recuerdo después, que digo ay se me ocurrió eso despierto no y luego le escribo libro ¿no? a veces no siempre pero pues sí, estas texturas están en, el, en nuestro inconsciente, ¿no? Que dices, vamos a explorarlas. Eh, cuéntanos, ¿cuál es más o menos tu estilo en estas fotografías? ¿O qué, qué estilo manejas? Para aquellos que no sepan. Mm,
1: pues no sé, tengo como como cierto imaginario muy, muy variado. O sea, siento que hago como colecciones de imágenes, como de Pinterest y todo esto, y, y pues sí, o sea, como te decía, si tratas de recrear algo, pues es como una reinterpretación, y me baso mucho como en los cuentos de hadas, en las películas de hadas, de magia, um, sí, o sea, no sé si tengo un estilo exactamente, pero lo que me gusta hacer es como atascar cual, cual sea que sea el espacio que tengo para... Bueno, casi siempre. No sé si sea muy bueno, no sé sea, a la gente le guste, pero también me divierte hacerlo. <ríe> o sea, siento yo que, que como sea que atasques es un espacio de colores o de formas.
0: No sé, es divertido de hacer Cool, qué padre Sí, porque yo la verdad cuando pues, Te conocí por parte de esta de esta chica que tiene un taller Ahorita pasamos a, a lo de tu taller Esta chica que, bueno, La conocí Por el, el brother Aterion que hace videos Y pues te seguí Yo dije, hey, vamos a seguirla y ya cuando subías fotos, videos psicodélicos, que a mí soy, soy apasionado de, de como que la ella y todo ese rollo, dije, wow, qué originalidad tiene esa chica. Sabemos que todos son artistas, pero pues cuando dices, hey, yo sigo a esta persona y no quiero otras, o sea, esta persona. Vi en tu en Instagram un video en donde se muestran muchas figuritas, o sea, si estuvieras sido, ¿no? O sea, como estuvieras jugando un poquito de Juana, así más o menos. Y, wow, luego tiene, tiene un sonidito, ¿no? Una cancioncita que, como que te, como que entras en el mundo, como que tienes un momento, un momento, o sea, como que se apaga tu mente lo dejas ver. Bueno, yo siento eso. No sé eh, si, si, lo, si se expresa así, pero pues. <risa> Tienes mucho talento, la verdad. Te digo que si dices que la Escuela Esmeralda nace en el miroqueo? ¿no? Pues aquí tienen una, una alumna que pues, ya es egresada en este aspecto. Pero ahora, eh, vámonos ahora sí a, a, tu, a tu taller de eh, Venusas, ¿no? Venusinas. <risa> Venusas, Venusinas.
1: Ah, bueno, ese es un proyecto con una compañera de la Facultad de Filosofía porque antes de estudiar en la Esmeralda, estudiaba de letras clásicas en la UNAM y esta amiga también, pero ella se pasó historia y yo seguí en letras clásicas, pero no, no la terminé nada, pero pues ahí nos conocimos. Entonces um, pues seguimos siendo amigas y así y me dijo así como ay bueno vamos a hacer un proyecto de, de difusión de arte y de talleres y así pues como ella es la parte teórica y pues sí la parte teórica y administrativa de, de venusinas arte y yo soy más con la parte creativa la parte um, técnica gráfica <risa> este pues como que nos juntamos y está muy padre, o sea, a las dos nos interesa el feminismo, nos interesa el arte, la historia, y pues lo que hacemos mucho con nuestros talleres es como como dar la, la parte teórica de historia que, que no sea, que no se vea como, bueno, que sea como suprimido un poco de las mujeres, que sea omitido, más ¿no bien. De, de mujeres artistas de las parejas de los artistas que son conocidas como la pareja de tal artista muy famoso pero no se reconoce el trabajo de ella um, y, y pues tratamos como de, de, de decir esta parte de la historia y también de darle difusión a las artistas que están ahorita y a, y a las personas que se dedican al arte que no son necesariamente mujeres cis heterosexuales sino de todas estas um, identidades disidentes que, que igual han sido como borradas como que no existen en, en, la, en la historia del arte entonces nos gusta mucho ese proyecto
0: y este proyecto o lo, lo...
1: Ajá, Ay, justo por la pandemia lo empezamos a hacer por porque pues estaba como mucho esto de los talleres de, en línea y todo eso. Pero ahorita como se vaya terminando, vamos a empezar a dar talleres presenciales.
0: Madre. Y esos talleres, bueno, es para todo público o, o para aquellos
1: que a mí, <ríe> bueno. Um, sí es para todo público. O sea, Generalmente, los talleres que damos, pues, como que le interesan más a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos dando de construir las emociones corporales con arte-terapia. Y, y pues, pues, generalmente tratamos como nosotras de hacer un espacio seguro entre nosotras, ¿no? Por ejemplo, a veces hablamos de cosas muy, muy íntimas, muy personales. Y queremos que las chicas que entren estén cómodas hablando de, de lo que sienten y todo esto. Y no sé, sea, a lo mejor si un hombre se inscribiera a, a ese taller pues no se sentirían tan cómodas o compartiendo su trabajo final que haya salido del, del taller y todo eso. Entonces entre mujeres pues como que está, está mejor el ambiente
0: sí.
1: en los talleres.
0: Sí, eh, pues está esta cultura. no sabía de, de este, bueno, taller, no sabía de este, pero no como era el, el taller en sí. Y yo digo que, que está padre, ¿no? Que haya una comunidad de chicas, artistas, y que tengan un que una comunicación interna entre ellas. Porque nosotros como, como chicos, pues, no sabemos del mundo, ¿no? A veces muchas personas hablan y hablan que tal, TikToks, por ejemplo, hablan, no, que las chicas las tienen que cortejar así y así. Pero es un mundo total totalmente, totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, pues, este proyecto está bien que, que comparten cosas íntimas y que estén más abiertas. Eh, luego sí, cuando, cuando hay chicos, supongo, como mencionaste, como que se sienten, bueno, muy bien, así, que, no, fuera de contexto, ¿no? Um,
1: sí, esto de es los TikTok que hablan de como ser, ser chicas y eso la verdad si he visto algunos son súper sexistas y asquerosos así como que dices más bien como mandar a alguien a terapia no o sea y ser un ojete en tu vida personal <risa> o sea no sé siento que no sé son muy muy estúpidos esos um, tiktoks la verdad siento que que lo peor de eso es que, por ejemplo, a lo mejor muchos, muchos varones jóvenes o chicas más jóvenes lo ven y dicen, que sí, nada, no, sí es cierto o, o no sé. No, donde no, no tengo idea, no, pero, pero sí, sí hay gente que, que vaya a estar de acuerdo y diga, no, sí es cierto. Sí. <ríe> no sé, o sea, si sí hay gente que, que está de acuerdo con eso y no sé, eso me da mucho
0: <risas> Sí, bueno, también, bueno, no me da asco, pero sí me que, o sea, no, o sea, eso pues no es, es la mentalidad de, de, la, de las chicas y, pues, y tratarlas como, como deben de ser, ¿no? O sea,
1: siento que ¿sí? solo queremos ser tratadas como seres humanos. Sí, ¿no?
0: No como, exactamente, bueno, es como que digas, este, eh... Hay que tratarlas como. como es que en el kinder, ¿no? Te digo que pues, este sistema, bueno, el sistema que estamos viendo, o sea, yo, al menos yo. En el kinder dice, no, pues primero las chicas porque pues, son más, más, o sea, en el kinder, no sé si. Son más débiles este, de ese rollo, pero pues no. En efecto, yo he tenido muchas compañeras partidarias de, de este, del feminismo y todo eso, y me han comentado, pues no, pues el, el tema es así y pues, los hombres lo ven así y así, ¿no? y te digo, es una línea muy, muy, muy así de difícil de platicar eh, pues la verdad, cualquier cosa que diga puede como que incomodar a algunas personas
1: um, te interrumpo un segundo no no creo que sea como que cualquier cosa que digas no o sea, es como que vas a decir cualquier cosa y te van a decir no, estás mal, eres, eres un macho violento y malo no o sea, siento que más bien si, si un, bueno, es que no soy hombre, ¿no? Pero si un hombre se pone a pensar como en, en todo esto que le han enseñado, en todas estas cosas que, que pueden ser hasta muy, muy íntimas, pueden ser emocionales, etc. Siento que, que los hombres necesitan mucho ahorita, o sea, nuestras no también, ¿no? Pero. Necesitan como ir a terapia, repensar todo, todo lo que han aprendido y como no tener miedo de, de hablar y de decir no, es que mejor no digo nada o mejor no hablo del tema porque no me vayan a decir que yo soy un, un macho violento y me vayan a cancelar públicamente y nada sí, así, ¿no? Sí. O sea, siento que no hablarlo es peor, ¿no? Siento que, que, que se, se puede hablar fácil si sí. Simplemente no sé, te pones a pensar en, en que todo lo que te han enseñado de, de, o sea, de lo que tú pensabas sobre, sobre las mujeres, sobre el género, sobre las preferencias eh, sexuales, eh, sobre el trabajo sexual, sobre, sobre absolutamente todo y, y que todas las realidades son diferentes, o sea... Mm, pues te, llega, te lleva a cuestionarte tu propia realidad, ¿no? O sea, si te gustan tales cosas es porque te dijeron que te tenían que gustar o, o a lo mejor también te gusta el color rosita con brillos a veces, pero no dices, o sea, <risa> o sea es eh, porque no dices porque es una cosa mm, convencionalmente femenina eh, que solamente debería gustarle a las mujeres o a los hombres homosexuales este pues no sé, siento que la, la liberación de los hombres tiene que ser también es, es muy urgente no siento que esta división tan, tan contundente entre los géneros es lo que causa tanto tanto este, tanta violencia ¿no? y, y que el género sea como tan obligatorio, ¿no? Hay gente que simplemente no, no se quiere conformar con un, o no se quiere identificar con un género con el otro y, e, y igual sufren violencia por esto y la violencia es como la misma, o sea, es, es violencia, bueno, no siempre es la misma, pero es violencia machista, de querer a fuerza, con, tener dividido esto, ¿no? Sí.
0: Pues sí, tienes, tienes mucha, mucha razón en, en esta parte eh, Pues sacando un poquito del tema Pues yo la verdad soy, soy partidario soy, Con la palabra partidario Soy honesto En el que pues yo como Me he enseñado Pues a no ser machista no Porque, Por ejemplo tú puedes lavar los trastes Puedes cocinar Te puede gustar el color morado Te puede gustar el color rosa y vestirlo ¿No? Yo tengo primos que son LGBT son te con primo. Y no, digo, tengo familia. O sea, familia muy de los derechos que digas, no, no quiero. Es, 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 es su estilo de vida, o sea. Yo con mi primo, pues, es como un primo más, o sea, no, no puedo decir, ay no. Al principio se hizo, no se hizo raro. O sea, como de ah, ok, perfecto, pues vente a jugar con nosotros. ¿Por qué este, decir, ay no, es que no? Ay, es que no. También hay que darle fuerza a esta persona, porque si ella está solita y es el, el chavo que se le y si la no acepta, y si sus primos no la aceptan, se va, se va un, un poquito a enaldecer a bueno, y es bueno darle la mano y decirle, ok, está bien, y diciendo mi primo, y vamos a echarle ganas y, si? ¿Y sí. Y siento que estamos viviendo ahorita en un siglo En donde los más De los 20 De los 40s, que estaban más a la derecha O sea, más sí, autoritarios Están desvaneciendo un poco En este siglo y yo creo que es Es interesante, ¿no? Yo creo que ¿no? Esto empezó desde la época de los 90 noventas no Eso tiene años, años Que una persona eh, Hay una película El baile el baile de los 41. Es Habla sobre ese aspecto, ¿no? Que en los, no sé si eran los 20, o los, no sé, en el, por el periodo de, de la Revolución Mexicana, creo, creo, no estoy seguro. Eran hombres que serán gays, ¿no? Iban a, a un baile donde se juntaban y se besaban y al día siguiente, pues ya, cómodos, como si fueran los machos alpas. Pero, pero, en efecto, bueno, para, para concluir esta, esta plática que, que estuvo padre, la verdad, eh, algunos libros que te han inspirado.
1: Um, pues la
0: verdad,
1: la verdad no leo tanto, o sea, voy a ser honesta, no, no leo tanto, pero me gustan mucho los, los libros con dibujos, o sea, justo ahorita, bueno, no ahorita, hace poco me compré unos usados de, de unos artistas, no sé dónde están, no me acuerdo cómo se llaman, pero uh, uno es de moda y otro es como... De, es como un libro de arte Pero Pues sí, aunque no leo tanto La verdad, soy súper, súper floja Y súper O sea, no me pongo las pilas Para concentrarme y decir Si me voy a sentar a leer este libro ¿no? um, Pero Pero pues sí Me gustan principalmente los libros Que tienen dibujos
0: eh, ¿Objetivos a, a corto plazo que eh, te eh, gustes compartir?
1: ¿A corto plazo?
0: Ah, profesionalmente. Ah, uh,
1: no sé. Ah, uh, no sé. Estoy ahorita haciendo como muchas cosas, o sea. Bueno, o sea, en mi mente, ¿no? sé <risa> <risa> cagado, pero...
0: Um, no sé, como preguntas hay. <risa>
1: o sea, ahorita, está, de hecho hoy iba a ir, pero ya no fui por lo de la vacuna, al Museo Carrillo Gil, porque me invitaron a colaborar en la expo que está ahorita, que se llama Tiempo Compartido, es de, están como tres colectivos al mismo tiempo y está Kashi Shirota, noacernada.com y la editorial RRD, algo así, <ríe> pero me invitaron una de las chicas de calle Shirota, me invitaron a, a colaborar, que fui la semana pasada, pero esta semana ya no pude ir, pero en eso estoy trabajando un poco ahorita, um, también... Um, no sé, siempre estaba haciendo como libros de arte, de artista, pero son secretos. <ríe> o sea, están como hechos igual a base de pura ansiedad, entonces están malditos. Ajá. Igual los enseñan en algún momento, pero no. <ríe>
0: no. No, pero pues está bien. Entonces, ¿a ti te gusta como esta parte de exponer, no? O sea, bueno... De, de, de hablar con los chavos, explicar sobre este, este no es un museo, ¿no? Acabas de decir, sobre una obra, ¿no?
1: Um, sí, o sea, esa colaboración que está haciendo es como más bien divertida. O sea, uh -huh. es como moda y infancias, um, más arte, más diversión, más jugar. Uh -huh. Así, sí, sí, o sea más jugar, ajá o sea como que lo estamos haciendo más como jugando, no sé, siento que por eso me gusta el arte, porque sí, pues sí. como jugar con el material y, y al final sale algo que a la gente le puede gustar o le puede hacer pensar de alguna manera diferente, pueden ir también a ese, al museo Carrillo aquí um, pero también en el fin de semana anterior estuve en el Festival de los Barrios aquí en Ecatepec Me expuse en el kiosco de San Agustín eso me gustó mucho también me gustaría que me invitaran a otras de estas exposiciones como en, en la periferia en, en el Estado de México porque yo soy de aquí de Ecatepec entonces um, pues sí, la verdad eso me gustaría mucho como objetivo a corto plazo, o semi-corto plazo, para que me invitaran.
0: Estaría, estaría, señor, me encantaría ir algunas de esas. Eh, En el centro, en la Ciudad de México, eh, luego hay como pequeñas, pequeñas campañitas de arte, bueno, antes, antes de pandemia, ¿verdad? Yo veía, estaba súper estaba, estaba divertido porque estaban teniendo yo, por ejemplo, recuerdo en una que era, era una pelota azul tenías que aventarla a, a pintura y darle balonazos, o sea, para pintar. Yo tenía como 10, 11 años. Cómo oh, me, oh, me encantaba eso. Yo decía, bueno, en el arte a mí me gustaría, y por eso es que estoy haciendo esto, crear con que esas personas que, que tienen arte, que tienen diferentes cosas, deportes, etcétera, y darle, darle un espacio, aunque sea pequeño, aunque 10 personas, 20 personas, pero para mí es, es algo interesante. Una práctica, sincero, una, una, estar practicando, practicando experiencia, para después yo intentar y hacer, no sé, un proyecto como los que dices, de artes, para los niños y jóvenes, que es lo que, lo que me interesa a mí, de decirles, hey, si nosotros lo podemos hacer, tú también lo puedes hacer, y darle eh, este, bueno, es que el arte y los deportes y las disciplinas te llevan a, a que no estés bandaleando ¿no? no pienses otras cosas pero bueno, en efecto eh, aquí concluimos un poquito me gustaría hablar un poquito más pero será en otra ocasión esperemos algún día y okay. gracias, Clau ¿cómo te encontramos en redes sociales? Um,
1: no, gracias a ti este, en... Facebook estoy como Claudia Mariana, pero tengo bueno tengo muy abandonada mi página de Facebook de artista, pero en Instagram me pueden encontrar como Claudia Mariana Gran y pues no sé, también tengo una página de un canal de YouTube donde pongo mis videos, pero no sé cómo está bien, o sea está como Claudia Spaghetti o algo así, que la hice hace mucho.
0: Nombre tan chido, Claudia Spaghetti.
1: Bueno,
0: sí. Voy a apuntar para agregar uno los clips. Pues muchas gracias, la verdad. A todos aquellos que están escuchando el podcast, en Spotify, en Anchor, en Anchor Y aquí estuvo Claudia Mariana. Muchas gracias, la verdad, a todos aquellos que lo están viendo en YouTube. Gracias. Vayan a visitar el canal y el Instagram de Clau, que hace cosas súper divertidas. Y súper extraordinarias, creativas, la verdad. Un gusto.
1: Gracias. Bye. Bye.